0: Я очень рад быть в магазине Петровский и здесь, и в Перми. Мне всегда это очень приятно. Но вот, к сожалению, что следующие выступающие приедут позже, чем предполагалось. Но как бы вот так сложилось. И большое спасибо, что пришли в воскресный день. И я понимаю, что вечером много есть куда пойти. И то, что вы выбрали лекцию, это как-то очень... Для меня приятно и вместе мы очень ответственно. Спасибо большое, что пришли. Я присяду, так мне проще будет на экран смотреть. Забытая война. Но вы знаете, что войну называют забытой. Выходят фильмы «Забытая война», выходят серии книг «Забытая война». Но продолжаются разговоры о том, что она все равно забыта, несмотря на все как бы усилия вспомнить ее, несмотря на то, что книги выходят, другие проекты, связанные с Первой мировой войной, реализуются. И в этом есть некоторая загадка. Когда говорят о забытой войне, то говорят в двух смыслах. Один – это забытая война в России. Но это не единственный случай, Есть польские книги «Забытая война», но там, допустим, речь идет в первую очередь о том, что для историков Первой мировой войны, которые пишут о о всей Первой мировой войне на так называемом Западе, я имею в виду англоязычные публикации, есть некоторая асимметрия в описании разных театров военных действий. И историки в первую очередь обращали внимание на Францию, на Англию, на Германию – и Восточный фронт в этом отношении, так же, как и некоторые другие так называемые периферийные фронта Первой мировой войны, они оказываются ну, забытыми. И поэтому на каких-то международных конференциях наши темы или темы, скажем, турецких коллег, они воспринимаются очень часто с большим интересом. То есть ощущение забытости есть еще и в этом отношении. Но, Сейчас скажем о том, что, в общем-то, были очень большие усилия, чтобы эту войну вспомнить и напомнить о ней. Многим из здесь присутствующих памятен 2014 год, когда вспоминалась достаточно широко столетняя годовщина начала Первой мировой войны. Вы знаете, что был открыт большой памятник памятник героям Первой мировой войны. Он был открыт 1 августа, то есть ну, наиболее такая очевидная дата начала Первой мировой войны. И на этой церемонии участвовал в этой церемонии президент Российской Федерации и произнес речь, которая была важна, ну и задавала некоторые ориентиры для многих людей. И не только для историков, но и для реализации мемориальных проектов. Что сказал президент? Ну, вы видите на экране, в частности, он сказал «война», цитата, которую весь мир именует «великий», была вычеркнута из отечественной истории, называлась просто империалистической. Ну, не поспоришь, в советской историографии Первая мировая война и в советской пропаганде называлась империалистической войной «это чистой правды. Далее. На протяжении многих веков Россия выступала за крепкие доверительные отношения между государствами. Так было и накануне Первой мировой войны, когда Россия сделала все, чтобы убедить Европу мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана, ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ, ограждая себя, своих граждан от внешней угрозы. Как вам сказать, это значительное отхождение от того варианта истории, который был в советское время. В советское время, кстати говоря, был не один вариант интерпретации войны. Иногда некоторые версии существовали синхронно, существенно отличались. Но, в общем, версия советская была, если ее упростить и сказать, ну, все империалистические государства виноваты, но особенно виновата Кайзеровская Германия. Вот так упрощая, можно сказать, изложить так советскую версию. Но нельзя сказать, что в этом отношении я бы был совершенно согласен с президентом Российской Федерации, не только как бы, противники России, но и Россия и Ее союзники, со своей стороны, тоже некоторый вклад в начало Первой мировой войны внесли но вопрос острый вопрос достаточно жесткий если многие немцы сами признают особую ответственность Германии хотя это и оспаривается ну оспаривается рядом авторов например книга британского историка Кларка Слипвокес ну это лунатики наверное такая толстая книга и там большая ответственность возлагается, например, на Сербию, на балканский терроризм. Ну и это очень совпало по времени, когда обострилась ситуация на Балканах. То есть, ну, какая-то своевременная была книга, но вместе с тем она академическая и научная. Менее академическая и менее научная книга такого американского исследователя, который долгое время работал в Турции, Макмикен. Он каждый год печет книги, и одна из книг – это «Русские корни Первой мировой войны». То есть, с его точки зрения, Россия главный виновник. Ну, как бы мне это кажется явно тоже политически ангажированным. То есть, в общем-то, вопрос такой не то, чтобы горячий, не то, что там демонстрации по всему миру проходят, кто виновник Первой мировой войны, но тема является достаточно дискуссионной. Ну, продолжим разговор о речи президента Путина. Многие обозреватели и многие читатели обратили внимание на следующую цитату. «Победа была украдена у страны, украдена теми, кто призывал к поражению своего отечества, своей армии, сел распри внутри России, рвался к власти, придавая национальные интересы». Президент сказал именно так, да. Значит, ну, как мы видим, здесь дается интерпретация истории такая, причина поражения российской армии объясняется внутренним ударом. Ну и нужно сказать, что это совпадает, высказывание президента Путина, с некоторым трендом общественных настроений. На протяжении последних десятилетий увеличивалось, скажем, количество людей в России, которые считают главной причиной российской революции заговор врагов русского народа. Так вопрос примерно задается. То есть людям выдаются разные причины, и вот выбирают заговор врагов русского народа. В 2017 году аж 20% людей, то есть каждый пятый опрошенный, считает, что главная причина этот заговор. Но интересно отметить здесь, что президент говорит о важности заговора, но он не называет, собственно, а кто же ударил в спину. Ну и тут, так сказать, каждый может представить свое пожелание. Президент никогда несколько раз без особой симпатии высказывался о Ленине, и он высказывался критично, ну, и можно подставить Ленина. Но вместе можно подставить масонов, либералов, тут уж каждый нас, внутренний враг, которого ты выбираешь, в общем, такая игра. Но внутренний враг, враг важен. И людям, которые, ну, хоть как-то знают историю, это, конечно, что-то напоминает. В 20-е и в 30-е годы в Германии, в межвоенной, и в вемерский период, и в нацистский период была популярна так называемая легенда об ударе кинжалом в спину. То есть, германская армия сражалась на чужой территории, что чистая правда, везде одерживала победы, что неправда. Но вот только удар в спину подлый удар разных космополитичных интеллектуалов масонов социалистов евреев тоже нужное подставить да? вот он украл у немецкого солдата победу схожие версии удара кинжалом в спину они были и в венгрии и в австрии хотя может быть не в такой степени как в германии но вот сейчас что то подобное есть и у нас но Это тоже не новая история, как мы увидим. Это имеет очень серьезную предысторию. Еще более определенно и ярко говорил об этом президент Путин в речах неформальных, где он иногда импровизирует. Но эти речи, они тоже на официальных сайтах были. И встреча президента с молодыми учеными и преподавателями истории в ноябре 2014 года. Он говорил о юбилее. И откуда такое поражение? Нас никто на фронте не победил. Нас развалили изнутри. Вот что произошло. Россия объявила себя проигравшей. Кому? Стране, которая сама проиграла войну. Вообще бред какой-то, уникальная ситуация в истории и так далее. В 2014 году был реализован проект мемориальный, который готовился долго. Не все актеры мне известны, потому что ну, я не, не знаю там протоколы подготовки комитета, как это готовилось, но некоторые актеры на поверхности. И некоторые люди лоббировали свой вариант юбилея начала Первой мировой войны. Тогдашний председатель... Государственной Думы, депутат Государственной Думы Никонов, фонд «Русский мир» на конференции 2010 года говорили о памяти о Первой мировой войне как о памяти, которая может объединить русский мир. Ну вот идея русского мира, которая была очень важна, то есть считалось, что память о Первой мировой войне может быть инструментализирована и использована для но мобилизации потомков первой, так называемой, первой волны российской э иммиграции Нарочницкая, ранее ну, остепененный историк, возглавляющая фонд исторической перспективы, также предлагала, и она говорила вполне определенно, она говорила о негативной роли либералов в подготовке революции 1917 года. То есть в данном случае внутренний враг был определен именно таким образом. Ну и были какие-то другие проекты, то есть, в общем, как всегда бывает с юбилеями, с памятными датами, всегда находились какие-то лоббисты и акторы. Об этом же примерно в таких же словах говорил Путин, но он говорил несколько более адресно, выступая в Совете Федерации за два года, более чем за два года, Он говорил о предательстве тогдашнего правительства. Ну, далее он говорил, они искупили свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, это правда. Сейчас мы не будем говорить о цене, это другой вопрос, но замалчивали именно поэтому. То есть в данном случае он был несколько более определенным. Это, скорее всего, можно трактовать и интерпретировать как критику партии большевиков и как э э э э э критику Ленина были внесены поправки в федеральный закон о днях воинской славы и памятных даты датах России и 1 августа сейчас официально является днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 14-18 годов что создает рамку для реализации различных проектов в этот день. Но мое такое ощущение, что эта рамка не очень широко используется, и память о Первой мировой войне ну, не не так уж очень разработана, поэтому мы, собственно, и говорим, что война, несмотря на усилия и инструменты для ее вспоминания, в известном смысле является и забытой. Этот памятник был не единственным. Памятники героям Первой мировой войны, но они назывались несколько по-разному, но речь идет в первую очередь о героизме русских солдат и офицеров. Памятник был открыт и в Санкт-Петербурге, выступает во время открытия тогдашний губернатор Полтавченко, почетный караул и реконструкторы разных войн, которые вообще играют немалую роль в реализации мемориальных проектов, иногда их инициируют. И памятник, ну, на мой взгляд, неплохой не памятник. Это, с одной стороны, крест, с другой стороны, это как бы открытые двери, теплушки, и солдаты, которые уезжают на фронт, ну, солдаты, офицер, это перед Витебским вокзалом в Санкт-Петербурге, то есть один из вокзалов, с которого войска действительно отправлялись на фронт. И памятник в форме креста, он смотрит на то место, где раньше была полковая церковь Лебгвардии Семеновского полка. То есть тут несколько смыслов, несколько значений. Но я бы сказал, скорее исключением является памятник в Гусеве. Ну, это Гумбинен ранее вообще... Калининградская область это особое место, если говорить о памяти о Первой мировой войне. Ну, потому что это и место боев, но ну, и несколько слоев памяти: там немецкая память о Первой мировой войне, отчасти сохраненная, и э, э, российская современная память там присутствует. В данном случае речь идет не только о героизме, речь идет о трагедии и о жертвах Первой мировой войны. Это один из немногих случаев где российские проекты памяти о Первой мировой войне имеют точки соприкосновения с, ну, грубо говоря, с западноевропейской, единой западноевропейской памяти о Первой мировой войне нет. Там тоже есть очень большие различия, но ощущение Первой мировой войны и описание ее как трагедии Иногда как европейской гражданской войны, она очень широко распространена в Западной Европе. И вот здесь я вижу какие-то точки соприкосновения. Итак, забытая война. Является ли Первая мировая война забытой? Я должен сказать, что для меня это вообще-то и личный, и персональный вопрос. Для меня Первая мировая война не является забытой. И это дело не только моей профессии, не только потому, что я... Изучаю какие-то исторические сюжеты, в том числе и историю Первой мировой войны. Это фотография моего деда. а Его жизнь была во многих отношениях определена Первой мировой войной. Он крестьянский парень, окончил в 1915 году курсы телеграфистов. И видите, очень такой гордый сам собой, в аккуратной почтовой форме. Ну, тогда а, телеграфист в то время, это как сейчас, ну, продвинутый компьютерный инженер, понимаете. То есть, ну, тогда это а, вертикальная мобильность или больше. Вот, это вертикальная мобильность необычайная из крестьян. Из, из, из вот, в общем, как бы жизнь, казалось, удалась. Ну, значит, что он делает? Он идет на фронт Первой мировой войны добровольцем. Почему он идет на фронт Первой мировой войны добровольцем? С одной стороны, были патриотические мотивы, и он был патриот, хотя и не слепой совсем. Вот. Но был, за этим стоял и некоторый практический расчет, потому что добровольцы, а у него случае добровольцы войны определяющиеся по образовательному цензу, они могли выбирать род войск, понимаете? Но войск связи тогда не было, наиболее близкие по профессии. Но радиотелеграфные роты, или как там они назывались тогда, входили в состав ну, инженерно-саперных частей. То есть он стал сапером. Ну, ему досталось довольно много во время Первой мировой войны. Он был ранен, он был контужен, и он был отравлен газом. То есть, так сказать, по полной ему хватило. Но... Если бы он был не сапер, а если бы он был пехотинец, то, наверное, шансов просто выжить у него было бы э, значительно меньше. Так что некоторая калькуляция э, тут была, и иногда Род войск несколько повышал шансы на э, выживание. Ну, повышал, повышает. Вот. Э, он, э, понимаете, первое, он олицетворение таких процессов, э, Первая мировая война для многих – это колоссальный социальный лифт. Вот для таких ребят это колоссальный социальный лифт. Почему? Потому что в России ресурсы образованных людей были очень ограничены. И с какого-то времени в прапорщике производили, после достаточно краткосрочной подготовки, кого только можно. То есть уровень просто грамотный человек, который имел шанс получить офицерский чин. «Позвольте мне напомнить частушку эпохи Первой мировой войны. Раньше был я дворник, звали меня Володию, а теперь я прапорщик, ваше благородие». Понимаете? Но все-таки из дворников прапорщики – это так не очень часто, да? но уж для моего деда с курсами телеграфистов это был, был, был шанс – он стал офицером, он был награжден, ну как, он был вольноопределяющийся, унтер-офицер, краткосрочная подготовка, прапорщик. И как бы для него это было важно, гражданскую войну он пересидел в комиссариате связи Витебской родной губернии. То есть он не воевал ни на той стороне, ни на другой. Когда я был октябренком, я очень горевал, что мой дед не воевал за красных. Ну, как тут дед помалкивал, вот. Но после окончания гражданской войны он пошел в армию, в Красную армию, и он, вот, так сказать, Первая мировая война его сформировала, запрограммировала туда. Армия это была его очень, он такая был военная косточка. Здесь он в форме военноинженера второго ранга, но ну, закончил он полковником там, к 50-м годам. Вот так вот он списался. К чему я это говорю? Вот про Первую мировую войну я знаю, вот ну, сколько себя помню. Вот как я помню своего деда, я помню про Первую мировую войну. Вот такие вещи, как там винтовка Гра или карабин Арисака, я вот вам мог сказать и, и, и тогда еще в пятилетнем возрасте. Я чуть там не плакал, когда он мне рассказывал про трагедию армии Самсонова в красках. Теперь я знаю, что в чем-то это была правда, а в чем-то это были слухи и мифы, которые я уже и разбирал, как все. В детской песочности я с песочницей я знал, как строить блиндажи, то есть как делать блиндаж там в три накаты. Это, в общем, так сказать, как-то механику этого дела я, я себе представлял. Я думаю, что я не единственный случай. И Вот для меня большой вот это и личный вопрос. Почему вот такой сюжет забытый в Почему он забытый? Ну, есть несколько очевидных объяснений, и, может быть, я забегаю вперед, ну, как бы я тут скажу, один вариант. Ну, это просто чистая цензура. Так ведь, да? То есть, ну... Вспоминать генерала Алексеева, верховного главнокомандующего, или другого главнокомандующего, Лавра Георгиевича Корнилова, или флотоводца адмирала Колчака в каком-либо положительном контексте в советское время, естественно, было невозможно. Одно возможное объяснение. Второе объяснение. Одна травма перекрыла другую. Трагедия гражданской войны, потом трагедия репрессий, потом трагедия Второй мировой войны как-то закрыла, затушевала. Историю Первой мировой войны. И то, и другое правильное объяснение, на мой взгляд, частично, но недостаточное. Вот как бы тезис моей лекции, что были и другие причины для забвения. И вот вопросы, которые я постараюсь ответить сегодня, постараюсь на них ответить. Я не знаю, насколько мои ответы будут для вас убедительны или нет. Я очень жду ваших вопросов и, может быть, и дискуссии. Вопрос, действительно ли Первая мировая война является забытой войной для России? Мой ответ – нет, этот ответ в такой формулировке не является. Как война вспоминалась, забывалась в СССР? Каковы особенности памяти забвения войны в России по сравнению с другими странами? Каковы перспективы предложенного проекта памяти? Я имею в виду проект, который ну, озвучен президентом Путиным и не только им. Помогают ли вопросы некоторых зарубежных историков, которых я назову, ответить на этот вопрос? Помогает ли иной историографический контекст ответить на на вопрос? То есть вот моя лекция сегодня о том, как в России вспоминали, не вспоминали, забывали, подавляли память о Первой мировой войне, как вспоминали в других странах и в какой степени опыт других стран памяти о Первой мировой войне помогает нам ответить на вопрос о том, каковы причины забвения или мнения о том, что война забыта в России. И тут есть очень важная рамка и Мы не должны ограничиваться только российской историей. Сейчас одно из наиболее таких уже модным не назовешь, потому что это мода лет чуть ли не 30, а в некоторых отношениях и больше. Одно из очень популярных направлений в гуманитарных науках — это так называемый «memory studies». Ну, изучение памяти, да, так как-то коряво можно перевести. Это и антропологи, историки, политологи, иногда социологи подключаются. Есть специальные журналы, History and Memory, Memory Studies. Есть международные конгрессы по Memory Studies в разных странах. Это огромная ярмарка, сотни участников, которые друг с другом договориться не могут, но вместе с тем каждый год ездят, ездят, потому что тема как бы вот зажигает и, и горит. К сожалению, у нас много говорят, меньше пишут статей и почти не пишут книг таких дельных о о памяти. Есть какие-то, но сравнительно меньше. И, например, память о Первой мировой войне, приходится признаться, изучена гораздо лучше зарубежными коллегами. И на Memory Studies вообще-то большое значение очень повлияло серия книг проект исследовательский французского профессора знаменитого там академика разакадемика бессмертного Пьера нора. многие наверное здесь знают что-то переведено на русский язык на русский язык ключевую такую метафору Пьера нора переводят как места памяти там Леодемуар я уж не знаю как это лучше перевести вот неважно но это восемьдесят 1985 год и речь идет о местах памяти Франции о каких-то важных событиях прошлого или фигурах прошлого, которые актуальны как точки сбора французской идентичности. Ну, например, Жанна Дарк одна из наиболее и, и, и известных статей. Ну и Первая мировая война там присутствует. Но к чему я это в частности говорю? Потому что началось все еще и раньше, и еще раньше началось это как раз с Первой мировой войны. Ой, я не то, что это. Ага. Я а, здесь, эм, я, этот слайд посвящен американскому исследователю, он вот недавно умер, Пол Поль Фассел в 1975 году он издал книгу «Великая война и современная память». Эту книгу он не написал бы, если бы у него не было своего трагического и травматического опыта участника боевых действий. Он высаживался в Нормандии во время Второй мировой войны в качестве офицера американской армии. Он ну, попал в госпиталь, и потом у него была психическая травма. То есть он ну, лечился. Война у него была травматическая ну, буквально. Но он от этой травмы отошел. Он был подготовлен потом как квалифицированный очень историк английской литературы раннего нового времени. Ну, это такие благородные э, темы. Но потом война его не отпускала, э, но он написал не о своей войне, хотя писал, конечно, и о своей войне. Он писал «Великая война и современная память». Э, Мы э, в Европейском университете в Санкт-Петербурге, в моем университете, Сделали перевод этой книги. Это была очень трудная работа, потому что это не просто научная книга, а это хорошо написанная книга. У него замечательный стиль, и иногда он играет с языком. Переводить это было очень сложно. Я очень рад, что мы сделали эту работу, но... К сожалению, книга не была востребована, как я вот надеялся. Я думал, что ее будут вот разбирать как пирожки. Но вот здесь я не видел на полке, то есть, может быть, здесь ее разобрали как пирожки. Некоторые книги этой серии здесь, здесь э, есть. Вот. Но как-то не очень выстроила. Книга совершенно замечательная, с точки зрения профессиональных стандартов истории очень уязвимая, но вместе с тем необычайно вдохновляющая. Коротко, книга о чем? Его представление, он анализирует литературу о Первой мировой войне и литературу Первой мировой войны разных стран, но в первую очередь англоязычную, и для него особое значение имеет британская военная поэзия. Поэзия Первой мировой войны, я буду немножко говорить об этом, это, это очень и очень важно. То есть они это знают ну, больше даже, чем мы, самые известные стихотворения Великой Отечественной войны. Ну, это, это очень известный фактор. И изучая разные тексты, там, конечно, и, Ремарк, и Гашек, и, 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 и кто угодно э, есть, Вот он говорит о том, что Первая мировая война, потребовала выработки и иного отношения, и иного языка описания войны. Но вот старое такое романтическое, героическое описание войны было дискредитировано уже к XIX веку. И Стендаль и Толстой дали реалистическое описание э, войны. И были попытки имитировать э, того и другого, продолжать, описывая Первую мировую войну уже в 14-18 году. Но это не выстреливало, это не работало. Потребовался новый язык описания, отстранения иронического отношения к войне, уродливого отношения к войне. Это имело свои параллели в искусстве. Об этом, собственно, пишет Поль Фассел. С ним спорит другой довольно известный историк Первой мировой войны. Но вот сейчас Джей Уинтер, наверное, один из самых в мире известных историков Первой мировой войны. Он работал, получил степень в Кембридже, Работал в Кембридже и в Еле потом. Сейчас он на пенсии. И его как бы интеллектуальная траектория, его книг, она в известной степени отражает и тенденции развития историографии Первой мировой войны. Сначала политическая история, британский социализм, потом социальная история. Замечательная совершенно книга по социальной истории Англии эпохи Первой мировой войны затем опыт Первой мировой войны, и потом он, как и многие, движется к культурной истории и к memory studies. И он, с одной стороны, вдохновлен фаселом, с другой стороны, он спорит с фаселом, потому что, по мнению Джея Уинтера, Первая мировая война – это как раз не доминирование нового, ну, модерного словах фасела, а это возрождение старых, архаичных образцов описания войны, ну, возрождения, возрождение разных суеверий, религиозных, таких бытовых обрядов полуязыческих во время войны, что было своего рода некоторой терапией. Итак, я назвал только двух авторов зарубежных, которые пишут про память о Первой мировой войне. Их много. Как же это изучается в России? В России изучается слабо и, к сожалению, и, примени... и изучается тоже неотечественными или не вполне отечественными исследователями. Если э, я правильно понимаю, одним из первых обратил внимание на, ну, на русских читателей, на эту тему Дэн Орловский. В конце 20 века «Великая война и российская память», опираясь на Фаселла, и другие работы, вот он писал. Арон Коэн написал о памяти о Первой мировой войне в российской миграции. Верно. Тоже важный вопрос. Вера Тольц, ну, она-то, конечно, уроженка Санкт-Петербурга, но работает в Англии, так что считать ее отечественные исследователи, не считать и так далее. Но... Одно я бы сказал, я бы сказал, что память о Первой мировой войне в России недоработана, и одной из первых больших книг на эту тему, книга опять-таки американской исследовательницы, то есть ну, иностранные исследовательницы, Карен Петрон, «Великая война и русская память», там речь идет о Первой мировой войне, как она вспоминалась в, в Советской России, в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы. Очень дельная книга. Но тут я еще один важный слайд вам покажу: как еще, еще забыта ли Первая мировая война в России? Вот очень показательный опрос Фонда общественного мнения. Назовите, пожалуйста, какое-нибудь художественное произведение, книгу, фильм или спектакль о Первой мировой войне, который вам запомнилась, произвело на вас впечатление. Но есть хорошие новости, только один процент называют учебник да, в качестве основного источника информации. Я думаю, что это скорее хорошо, чем плохо. Тихий Дон 3% называют. Ну, по существу, да, в Тихом Доне есть ну, много о Первой мировой войне, это важно. Но номер два столько же называют войну и мир, как источник информации о Первой мировой войне. При этом подразумевается роман. Значит, ну, это крепко, конечно. Это означает, что наши люди ничего не знают про Первую мировую войну, не читали Льва Толстого во-вторых, и, в-третьих, уверены, что знают. Вот. Это как бы странно. Ну, там «Белая гвардия с натяжкой», «Хождение по мукам», ну, что-то там есть, конечно. Кинофильм «Адмирал» — один процент, ладно, что-то там есть. На Западном фронте без один процент. Это единственное произведение, не российское, да, которое вот названо, что тоже о чем-то говорит, и, и что очень важно. Ну, мне сложно сказать, но я думаю, что при, приведи об такой опрос в Западной Европе, не только в Германии, ремарк получит больше, больше процентов. Чапаев. Ну, какое отношение Чапаев имеет к Первой Ну, а посредственно Чапаев был участником Первой мировой войны. Насколько я помню, ни в книге, ни в кинофильме. Вот упоминания про Первую мировую. Нет. Броненосец Потемкин тоже не туда. Но на самом деле важна еще другая вещь, если мы посмотрим на этот опрос. Что же важно? Да, Помимо вот этих курьезов и казусов, мы что здесь видим? Мы видим, что для нас нет в России единого текста или единого образа или единого фильма, для, для, который был бы ну, един для ну, значительной части населения. Так ведь, да? Даже вот «Тихий дом» ну, 3%. Но «Тихий дом» не, не просто читать, особенно сейчас, я уж не знаю, как там молодежь читает, вы мне, можете сказать, там, вот присутствующие здесь на, 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 на часть нашей аудитории, Читали, не читали Тихий Дон. Но вот нет таких вещей. Это очень важно, и мы будем к этому возвращаться. То есть, грубо говоря, я отчасти ответил на вопрос, война забыта. Но на этот вопрос может ответить ответить и по-другому. Война вспоминается, но вспоминается очень странным образом. Так ведь, да? Вот Очень странным образом. Но вместе с тем... На самом деле в Советском Союзе было очень много поводов вспоминать Первую мировую войну и иногда самых неожиданных, но очевидных. Но справа вы видите Жарыса Алферова, знаменитого физика, лауреата Нобелевской премии. Так да? и коническая фигура. Жарыс. Назван так в честь французского социалиста-противника войны, убитого в 1914 году, как раз за свои антивоенные взгляды. Слева от нас Жарис Медведев, так ведь, да? брат Роя Медведева, ученый ну и тоже в известной степени диссидент, пострадавший в советское время, тоже достаточно известная фигура. Что говорит нам о, в какой-то степени о памяти 20-х годов? когда родители называли детей вот в честь такого антимилитариста. Конечно, в Советском Союзе и в Советской России помнили Первую мировую войну, но это была память о большевистской партии, которая боролась с войной. Это была память о противниках войны, это была память, конечно, там о Карле Липнехте, как, как противнике войны, и иногда эта память в некоторых своих проявлениях была памятью о пацифизме, и в некоторых советских текстах и ориентировках 20-х годов героизировалось даже дезертирство эпохи Первой мировой войны, не просто принималось как-то и оправдывалось, но и героизировалось, это был э, такой... Маргинальная это не был такой доминирующий тренд, но это присутствовало. Но вот очень важный тезис Карен Петрон, который она убедительно доказывает, обосновывает. Память в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы – это не единая память. Это множество конкурирующих друг с другом мемориальных проектов. Ну и один из них я упомянул, хотя вы и так без меня знаете – много об этом человеке. Генерал Брусилов, герой Первой мировой войны, Брусиловское наступление 16 года, верховный главнокомандующий в 17-м году, потом сотрудничал с большевиками, служил в Красной армии на не очень важном, но достаточно почетном посту, получал потом почетную премию. Умер, э, имел возможность лечиться за советские государственные деньги за границей на курортах, тем не менее умер в 1929 году. Его воспоминания сразу же были изданы, сразу стали бестселлером, при этом со, сразу же стали э, бестселлером не только в России, они вышли практически одновременно и в иммигрантском русскоязычном издательстве, очень быстро э, были переведены на иностранные языки, Я не могу точно доказать, но могу определенно предположить, что эта публикация не без, ну, как минимум, согласования со советскими спецслужбами, да, потому что одновременная публикация в Советской России и в иммигрантском издательстве, запуск переводов, перевод, ну, это довольно сложное дело. То есть, ну, очевидно, что вот это был такой очень важный продукт. Работали и на русскую иммиграцию с целью ее раскола, положительный образ Советской России и и так далее. Но это продолжалось не очень долго, возобладал иной тренд, который был персонифицирован Покровским, который ну, Первую мировую войну отрицал. Но все-таки уже с конца 30-х годов Первая мировая война использовалась чем дальше, тем больше для патриотической мобилизации, И это происходило до Второй мировой войны и тем более во время Второй мировой войны. 1938 год, Вторая империалистическая война уже началась. Это еще трактовка Первой мировой войны в Советском Союзе как калька с большевистской трактовки Первой мировой войны, как войны империалистической, которую нужно преодолевать. Но Брусилов уже с 1941 года вполне на коне. Брусиловский прорыв, популярные книги, что еще больший показатель популярности и востребованности работы, это перевод брошюр о Брусилове на языки народов СССР. Это ну, такой дополнительный, о уровне распространения. И это, да, переиздаются несколькими изданиями подряд воспоминания Брусилу, они приобретают необычайную популярность. Правда, по сравнению с первым изданием, они уже, уже порезаны в некоторой части. Как мы знаем, происходит и реабилитация героизма русских солдат. Если в 20-30-е годы хранения скажем, погон или боевых или не боевых орденов императорских могло повлечь очень и очень серьезные последствия вплоть до ареста и так далее. То в годы второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, ношение старых боевых орденов не то, что разрешалось, но приветствовалось и поощрялось. И ветераны Первой мировой войны, которые являются в то же время и советскими патриотами, это такая картинка патриотической мобилизации. Мы видим здесь, с одной стороны, бравого казака Георгиевского кавалера, который в новой войне заслужил звание Героя Советского Союза. Мы видим ветерана, который идет на советской демонстрации рядом с портретом Сталина с советскими орденами. Ну, с Брусиловым там было непросто, я уже выхожу из графика, но у Брусилова была еще одна волна репрессий в 40-е годы, и у него была своя реабилитация в начале 60-х годов, но когда он вновь вернулся в такой э, пантеон. Но, конечно, Первая мировая война не была только забыта, она была использована. И тут я хотел бы упомянуть и еще один важный Э эпизод, который многие знают. Это э тоже такая непростая история. И тут уж мы тоже можем говорить на этот раз вполне определенно, что без советских спецслужб не обошлось. Это издание книги Николая Николаевича Яковлева 1 августа 1914 года. Дело в том, что в эмиграции выходит... э Август 14 Александра савич Солженицына. Ну, в какие-то копии маленькое количество достигают Советского Союза, очень мало, но ничтожно мало. Какие-то перепечатки идут, самые сдатовские, там ужасный шрифт, там пятая копия, кто-то читает. Но, как вы знаете, знаменитая книга – это такая книга, которую многие люди не читают, но знают, да? И вот в случае с книгой Солженицына август 2014 года в Советском Союзе мало кто ее читал, но чуть ли не все про нее знали и имели какое-то мнение, благодаря советской пропаганде, которая начала ругать Солженицына. Ну а раз советская пропаганда ругает, то многие начинали ее хвалить, ну а другие, по крайней мере, интересоваться и говорить, что ну вот что тут такое интересное. Ну кто-то там наверхах забеспокоился в этом отношении, и председатель Комитета государственной безопасности Андропов, и начальник, по 5 управления КГБ, генерал Бабков, который курировал как раз борьбу с диссидентами и так далее, они решили, что надо что-то делать, репрессиями недостаточно, нужно что-то противопоставить Солженицыну. И они противопоставили Солженицыну текст, подготовленный Николаем Николаевичем Яковлевым. Яковлев – сын знаменитого советского маршала артиллерии, такая московская золотая молодежь, которая считала, что им больше позволено, чем другим. Ну и действительно было больше позволено, чем другим, но где-то он там уж взорвался слишком, на какое-то время был арестован, а потом выпущен. Ну и по каким-то, так сказать, выпущен, не только выпущен, но он смог защитить диссертацию. Работал в Институте США и Северной Америки Академии наук. То есть вполне себе вписанный в Советскую Академию. Но он обладал действительно таким даром легкого пера. У него была книга про американских президентов в начале 60-х годов. Но многие тогда ее читали. Это очень отличался его язык от такого академического канцелярии, такого каменного советской поры. И они его пригласили написать книгу про Первую мировую войну, чтобы что-то противопоставить популярности служницы. Они говорили, что вся эта история про классовую барбу, всем это надоело, никто это не хочет слушать. Нужна какая-то вот история, нужно, нужно там что-то захватить, нужна детективная история. В общем, они нашли детективную историю, что... Россия потерпела поражение из-за масонского заговора. Была масонская тема, впервые на самом деле была введена в советскую подцензурную печать и легитимирована. Ему были даже предоставлены некоторые дела, ну, Некрасова, например, министра временного правительства и правдовидного масона. Но не могли сказать, что он цитирует дела, там, допросы НКВД. В книге так это устрелило названо ⁇ Интервью да, ⁇ Я использовал, ну, как бы, ну, можно назвать, что допрос в НКВД это в некоторых отношениях интервью, но, скорее интервью можно назвать допросом, это было, было бы, наверное, точнее. Вот. Ну, как бы это стало известно потом, но потом он сам это признавал все это, так что тут мы можем говорить вполне определенно. И нужно сказать, что эта операция, если мы ее назовем так, она оказалась необычайно успешной, необычайно успешной, потому что издательство Молодая гвардия выпустило тираж 100 тысяч экземпляров. Но сейчас вообще ничто не издается тиражем 100 тысяч экземпляров, я, я, я думаю. Ну и тогда, по тем временам, 100 тысяч – это было много. Я помню, как ее сметали с прилавках. Книги доставались по знакомству. И там свои люди из книжного магазина звонили, говорят, иди туда, давали из-под прилавка. Вот, а Пример дефицита 1 августа 2014 года отмени, обменивали на какой там дефицитный другой товар. То есть черти, что творилось. Это история успеха, понимаете? История успеха, 100 тысяч, второй тираж, опять сметают, понимаете, ну, в общем, в общем, книгу купили, и, соответственно, купили вот эту версию заговора, купили масонскую версию, это все прошло, несмотря на противодействие идеологических отделов ЦК, то есть такая битва, за которой стояли Суслов и Андропов, Суслов санкционировал сначала, отрицательную рецензию на эту книгу, но что означало как бы сигнал для историков, нам напечатали, ладно, но не развивать эту тему. Нет, у КГБ было достаточно ресурсов, чтобы эту рецензию прикрыть. Ну На самом деле это для историков имело и некоторое положительное значение, но так или иначе масонская вот тема в таком конспирологическом варианте была изложена, введена. Ну и как мы видим, в некоторых отношениях предшествует современным конспирологическим интерпретациям истории. Слушайте, я не слишком долго говорю, я как-то разговаривался и долго, но ну, я постараюсь побыстрее. Значит, про Брусилова память есть, тут все. Забыта ли память? Нет, еще до юбилея 2014 года стали возводиться памятные знаки. Российская Федерация использует тему Первой мировой войны для продвижения в известном смысле и международные повестки Это памятник, открытый в Париже, в присутствии, опять же, президента Путина. Ну и послание, понятно, напомнить французам, бывшим союзникам, о том, что сделала для них русская армия в 1914 году. Ну, чтобы как бы помнили, чтобы не забывали, это понятно. Но вообще памятники — это очень опасная штука. Да? И особенно если ставить ее... На территорию, которую ты не полностью контролируешь. Потому что вот так выглядел этот памятник: во время дела постирают. но ну, это как бы проявление вандализма, но любой памятник могут использовать по-разному. Да? И вот памятник не всегда как бы сносят и не всегда уродуют. Выразить политическое послание можно и другими способами. Следующее. Очень важная тема для меня. Мой тезис, и он перекликается с тем, что пишет и Петрон, и другие, и Фассел. Я считаю, что память о войне и интенсивность памяти, и если хотите, температура памяти, потому что метафорически говоря, может, память может быть холодной и может быть горячей. Да? Вот люди вот, как бы имеют мнение, но за это мнение как бы, ну, для, это для них не очень важно. Вот. Это зависит от культуры, это зависит от произведений искусства и литературы, в которых описывается то или иное историческое событие. И это зависит от культуры эпохи этого события. Я так немножко коряво говорю, но сейчас я проясню. И проясню это какими-то примерами. Но понимаете, тут, конечно, тема цензуры очень важна, я спорить не буду. Скажем, ну довольно сложно представить себе в Советском Союзе появление русского, ну не знаю, или украинского, или там латышского ремарка. Да? Ну сложно, все-таки вот цензурные ограничения были. Даже самим ремарком было как-то не очень понятно, потому что сначала первый роман на Западном фронте прошел так очень неплохо, хорошо напечатан там радиопостановки были, а следующие романы, но ну, там уже и 30-е годы наступают, они уже прикрыли, и, и Ремарка уже изымают, он как бы реабилитируется уже вновь в 50-е годы. Ну даже, так сказать, а уж Юнгера в Советском Союзе точно э, стальные грозы, ну никак он не мог появиться. Вот, ну, вот как закаляла сталь, появилась у нас, а у них появились вот стальные грозы. Это такое ну, железная такая жесткая романтизация Первой мировой войны для тех, кто не, не читал этого по-своему замечательного писателя, ну, который очень много сделает для плохих вещей и дел. Но, опять-таки, я вновь хочу сказать, этот вопрос для меня очень и очень личный. И вот один из триггеров, который запускал мой интерес к этой теме, это в Париже я посетил Пантеон. Кто-нибудь был в Париже в Пантеоне? Вот, на мой взгляд, очень странное место, да, то есть такой такой эклектичный комплекс очень разных мемориальных проектов, разных по посланию, по по стилю своему, это интересно, и очень пустынное место, в общем, там там мало оно, или у вас много было, мало, да, мне было необычайно интересно, но таких, как я, там было мало. Я советую сходить, если будет, ну там, может быть, несколько дней, не один день, сходить в Пантеон и посмотреть вот как, как работает этот проект памяти. Это такой эклекти- эклектичный мемориальный проект. Но почему я говорю об этом? Я там застыл у памятной доски, и там примерно 20 имен. Французские писатели, погибшие в годы Первой мировой войны, начиная от Шарля Пиги. И одним из последних Гийом Аполлинер, который умер вообще в 19 году, но умер от ран, полученных в Первую мировую войну, то есть в известном смысле он является жертвой Первой, Первой мировой войны. И о чем я подумал сразу? Я подумал о том, но я прошу вас сейчас подумать. Кого из русских писателей, погибших в годы Первой мировой войны, вы могли бы назвать? А он погиб в годы Первой мировой войны? Ну да, ну как бы, как вы видите, я предвидел ваш ответ, но, честно говоря, извините, но я бы не принимал его целиком и полностью, потому что Гумилёва, конечно, он он помнится, но, во-первых, он является скорее, ну, такой памятью о красном терроре, так ведь, чем о Первой мировой войне, и, ну, и вряд ли стихи, созданные им в годы Первой мировой войны, могут э, стать текстом. Ну, видите, вот никто не назвал тексты Гумилева как источник какой-то информации и, или эмоциональный источник о Первой мировой войне. Не, не работает. Ну, у меня свои предположения, почему не работает. Ну, в общем, мы не назвали. Да? Там с, с натяжкой я, я потом упомяну человек, которого можно было бы назвать погибшим автором Первой мировой войны. Хорошо, дорогие друзья. А кого из художников? русских эпохи вот, серебряного века погибших в годы Первой мировой войны вы можете назвать и вот тут я считаю что это очень такой важный вопрос то есть мы вот и гумилев и не только гумилев гумилев служил кавалерист вот ну потом он как что-то такое сделал для того чтобы Ему там скучно на войне стало, и как-то неинтересно, он стал агентом в Париже, собираясь ехать, по-моему, на Восточный фронт, в Месопотамию или в Африку куда-то офицером связи. Но были и другие деятели Серебряного века, может быть, не первого плана, но Бенедикт Лившиц, пожалуйста, ранен, награжден Георгиевским крестом. Но и Бенедикта не вспомнит не каждый, так ведь, да? А уж тексты его, связанные с Первой мировой войной, не назовет, ну, как бы, грубо говоря, никто. То есть, ну, вот Бенедикт Левшиц вряд ли является нашим нашим таким каким-то ключом. Рядом с ним присутствующие все еще более известные деятели русской культуры, но тоже их творчество как бы не очень такой, такой ключик к Первой мировой войне. К репрессиям, пожалуйста, Мандельштам, так ведь, да? К гражданской войне, пожалуйста, портреты Анинкова и его иллюстрации, блок 12, да, да, вот замечательно, а вот это нет. Все-таки, я, вот кого бы мы могли бы вспомнить с большой натяжкой, мы могли бы вспомнить великого князя Олега Константиновича, который писал стихи, представитель императорской семьи, погиб, не, не, погиб получил тяжелую рану, от которой скончался во время лихой кавалерийской атаки, но тупость российской пропаганды эпохи Первой мировой войны заключается в том, что не сделали такую иконическую фигуру героя. Красавец, образованный, выпускник лицея, так ведь, да, стихи писал. Замечательный юноша погиб. Кто о нем знает? Никто о нем не знает. Но все-таки и стихов его никто не знает, и знать, наверное, не будет, потому что ну, это любительские стихи. Так что вот ну, тут тоже с натяжкой мы говорим о писателях. Мы говорим о... Но я ж не к тому, чтобы кто-то обязательно погиб, чтобы мы вспомнили. Нет, пожалуйста, живи на здоровье. Но создать такие тексты, которые бы помнились и запоминались. Федор Август Степун, замечательный деятель Серебряного века. Все нормально, артиллерист такой крутой, дельный. Автор замечательных воспоминаний. Многие здесь, наверное, читали их. Кто не читал, я советую прочитать, бывшие и не сбывшаяся. но его письма прапорщика-артиллериста, ну, они не стали сенсацией, ну, во-первых, но ну, они не очень заводят, то есть он там только пробовал перо, а во-вторых, они уже вышли в 1917 году, слишком поздно, чтобы как бы повлиять на восприятие войны. Софья Федорченко, ну, это тоже такая особая история, ее книги стали популярны в 20-е годы, но потом там был скандал вокруг ее книг, могу потом рассказать. Что-то она издала и раньше, в семнадцатом году, и еще немножко пораньше, но тоже это было перекрыто и не как-то так. «Погибли» художник Михаил Леданцу, «Серебряный век». Но ну, как погиб? Железнодорожная катастрофа. Но ну, Он был офицером армии, когда погиб, так что вот так. Ну, не, только, наверное, специалисты или, или такие тонкие любители знают Леонтью. Все-таки ну не первый ряд художников. И тоже ну, нет его каких-то изображений, которые как бы стали картинкой Первой мировой войны. Владимир Бурлюк погиб в годы Первой мировой войны, но тоже нет. А Петр Кончаловский, участник войны, контужен. Но Первая мировая война в его творчестве сильно не прозвучала. Я перебираю людей и перебираю произведения. Там, где вот биография бьется с произведением так, чтобы это замкнуло, и Первая мировая война вспоминалась бы сильно. Для нас визуальной картинкой для многих людей являются лубочные плакаты, по-своему талантливые, да? Казимир Малевич, Маяковский, вот они таким образом развлекались, ну, стильно, так ведь, да, сто, так ведь, да. Но вот может ли это сейчас быть для нас картинкой вот, ну вот страшной, трагичной Первой мировой войны? Нет. Василий Иванович Шухаев создает портреты офицеров полка, такую галерею портретов, Но тоже это не идет. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин создает свою картину «На линии огня» в 2016 году, выставляется в 2017 году, и некоторые люди пытаются создать, использовать эту картину в качестве такого ну, визуального образа Первой мировой войны. И каталог Русского музея, изданный к столетию Первой мировой войны, он берет эту картинку. Ну, да, но я вот потом выскажу предположение, почему это, по-своему замечательная картина не может сработать как важный визуальный образ коммеморации Первой мировой войны в современной России. В годы Первой мировой войны замечательные появлялись произведения искусства, которые каждый из вас знает. Хотя, может быть, не помнит, что они появились в годы Первой мировой войны. Ну, например, наталь Альпен, да? Замечательный портрет Ахматовой, но ну, многие его знают. Но кто может себе представить, вот так забыв про дату, что этот портрет был создан в годы Первой мировой войны? Где Первая мировая война? О чем думал художник, заказчики, референтная группа? Нужно сказать, что в творчестве Наталья Альпен, который был в тылу... Тема войны есть. Я как куда-то засунул, у меня есть обложка, иллюстрированная в журналах. Поверьте мне, качество ужасное. Души там нет. В антологии Натана Альпмана это все не входит. Это очень отлично от ситуации в некоторых европейских странах. Не во всех, но в некоторых. В Англии. Руперт Брук. такой Он коновод кембриджской молодежи накануне Первой мировой войны. Золотоволосый, атлетически сложенный, поэт страдает ужасно. Комплекс психологические проблемы у него на проблеме. Как и многие люди вот этого поколения по терминам, он видит Первую мировую войну как способ найти себя, найти внутреннее излечение. Вот свой, такой некоторый энтузиазм. Отправляется на фронт, умирает по дороге от болезни. К счастью, для него умирает на том же острове, где Барон умер. Что так сказать? ну, И, к счастью, успевает написать сборник стихов. Ему подражают ужасно. Куча изданий влияет. Но гораздо более известен, чем Руперт Брук, другой поэт. Уилфред Оуэн. Уилфред Оуэн. Мать, я еще раз хочу, хочу сказать, что англичан, военная поэзия – это и очень, и очень важно. И самый, наверное, известный трагический поэт – это Уилфред Оуэн. Ну, как вы полагаете, творчество какого английского автора, писателя изучено больше всего? Кому посвящено больше всего исследовательских работ? Как вы думаете? Да, конечно, Шекспир. Номер два Уилфред Оуэн. Можете себе представить? То есть, ну, вот, Школьники знают, в антологиях и все. Доброволец с кучей психологических проблем, смельчак, офицер, верный солдатам, ужасно неуверенный в себе, пишет стихи, травмирован, контузия, попадает в психиатрическую больницу замечательную такую, там встречается с другим военным поэтом, Зигфридом Сосуном, Это особая история. История психиатрии – это важный элемент памяти о Первой мировой войне в разных странах. Там ему вправляют мозги, а ему встречается сосун, который укрепляет его в своем творчестве. Они уже разочарованы в войне оба, но не могут предать своих солдат. И возвращаются оба на фронт. И Вилфред Оуэн умирает незадолго до окончания Первой мировой войны. Тут его могила на гробе. Шарль, Шар э, Пеги, о котором я говорил, э, тут цитата. «Счастливы те, кто погиб в больших сражениях. Они лежат на земле перед лицом Бога». Да? Это он написал задолго первой мировой, до Первой мировой войны. Да? Но очевидно, что когда он погиб в 2014 году, люди вспомнили именно эти строки. Они приобрели особое значение в силу биографии и смерти этого автора. Но Габриэля Данунца, ну известнейшая фигура итальянской культуры. Без влияния Анонсо и некоторых других писателей, может быть, Италия в войну-то не вступила. Они очень много сделали для раскрутки милитаризма. Сам служил, но служил, конечно, своеобразно. Видите, он позирует тут в разных военных формах. То он тут горный стрелок, то он в форме летчика. Он действительно летал как летчик, Говорят, что он сбросил горшок с нечистотами на дворец в Вене, ему приписывают это. Так или иначе, конечно, это была особая служба, но жизнью он рисковал на подводных лодках. То есть и здесь творчество этого весьма своеобразного человека переплетено с жизнью, переплетено с биографией. Филиппа Маринетти, отец итальянского футуризма. Футуристы сыграли огромную роль в увлечении Италии в Первую мировую войну, в пропаганду, и он тоже боевой офицер, ранен, медали и так далее. В Германии мы можем найти такие примеры. У меня уже мало времени, и все. Многие, может быть, видели эти картины наиболее известного представителя рейнского экспрессионизма, Агуст Маке. И тут был у меня в жизни еще один такой триггер. Мои немецкие друзья знали, что мне нравится немецкий экспрессионизм, и подарили мне книгу. И я, значит, читал в конце биографические справки, и там, допустим, 24 человека. Из 24 человек там один Кандинский, один Явлинский, то есть так себе немцы. Несколько э, э, женщин, в том числе наша соотечественница Веревкина, да, э, кто там инвалид с детства, 18 человек служило в армии. 18 человек служило в армии, из которых четверо погибло. Понимаете? То есть открываешь антологию немецкого искусства, там может ничего не быть про Первую мировую войну, хотя про Первую мировую войну не может не быть, потому что от Дикс, так ведь, да, который для многих людей является картинкой Первой мировой войны, но даже годы жизни этих людей заставляют вспомнить об этом. Агуст Маке пошел добровольцем. Знаменитая атака студентов, молодых добровольцев, когда якобы, думаю, что это тоже миф, они атаковали в Бельгии с пением Германия. превыше всего, он так погиб. Еще более известный художник Франц Марк. Франц Марк, баварский художник. Близкий к кругу голубого рыцаря тоже погиб в 2016 году. Без них историю немецкого искусства 20 века не представишь, и смерти писателей и художников тут много говорят. Возникает вопрос: почему, почему Гумилев не стал русским оуэном? Ну, один ответ не умер, ну хорошо, не будем столь кровожадными. Так, да? Может, если погиб, как-то по-другому. Ну, а может быть и нет. Другой ответ. Особенности его творчества. Он читал свои стихи для публики Сереб... и писал для публики Серебряного века. Во время отпуска он декламировал их в богемных местах Петрограда. И там его слушали нарумяненные мальчики и обкуренные девочки. Понимаете? Вот его аудитория. Фронтовые офицеры не очень читали стихи Гумилева. Есть источники. Один из однополчан Гумилева говорит, что вот служил с нами, вот Гумилев, очень интересный человек, храбрый офицер, добрый товарищ, вот одно плохо. Какие-то странные, дурацкие он писал стихи. Понимаете, да, вот как бы это отличается целиком и полностью от английской ситуации, где были... Большие антологии английских поэтов включают десятки, как минимум, имен первого и второго плана. Но ну, любимые любимый из нами всеми автор Винни-Пуха, Милм, он тоже ветеран войны и тоже э, э, военный поэт. Толкин, я не знаю, писал ли стихи, но от Первой мировой войны подзавелся э, также очень крепко. То есть литературу мы представить Англии не можем без Первой мировой войны, но тут я еще и про другое. Мы не можем представить себе феномен английской военной поэзии без лейтенантов, которые писали стихи для других фронтовиков-лейтенантов. Понятно, да? Их читали не только в тылу, их читали, грубо говоря, вот вот этот слой. И взаимодействие писателя и читателя, и, и биография читателя и писателя здесь была очень важна. Что же у нас с биографией? Но ну, это одна из причин, почему Петров Водкин не сможет стать иконической визуальной картиной Первой мировой войны, его собственная жизнь. Начало войны он принимает с энтузиазмом, он патриот и распатриот и начинает писать эту картину как необычайно патриотическую. Но потом он получает повестку сам. То есть значит, отсрочка, к мы пользовались вот ополченцы того разряда, к которому он принадлежал, перестает действовать. Его отношение к войне так все и существенно меняется. Он используется все, все возможные связи и оказывается возной из рот запасного батальона Измайловского полка, где вся рота состоит из таких, как он, художников. Вот Измайловский полк, вот они такие покровители искусств. И дневники некоторых членов семей вот этих художников-солдат в кавычках, они, к сожалению, ну, в казармах они далеко не всегда находятся, покупают дорогие вещи в антикварных магазинах, и открывают выставки, в том числе выставки в Москве, из Петрограна, между прочим, находясь на службе. В 2017 году ситуация радикально изменилась, и все это... Солд... Значит, многих из них в первую очередь отправляют на фронт но хорошо или плохо к счастью для русского искусства петров водкин избегает этой участи ну и, может он остался в жизни жив благодаря этому потому что его избегают в полковой комитет а члены полкового комитета освобождены от отправки в маршевые роты и поэтому я считаю что у другой его картины где используются похожие приемы «Смерть комиссара» гораздо больше шансов стать узнаваемой картиной про гражданскую войну, потому что гражданская война дошла до всех. Гражданская война была войной и для тех, кто был в тылу, и для тех, кто был на фронте. И некоторые тыловые картины Петрова-Водкина, это они с очень большим внутренним напряжением, и без них ну, такая большая иллюстрация гражданской войны невозможна. Ну, возникает вопрос, каким будет будущее памяти? Ну, мне лично хочется, чтобы Первую мировую войну вспоминали, но я боюсь, что она не станет очень близким и горячим воспоминанием. Но одна из причин... Это вообще вопрос, а может ли у нас быть слишком много травматических и горячих воспоминаний? Да? У нас есть память о Великой Отечественной войне, которая горяча, так ведь, да? и вызывает до сих пор большие споры до сих пор. У нас память о репрессиях, которую нам нужно тоже проработать и, и как-то сделать. Хватит ли сил, хватит ли эмоционального ресурса еще на память о гражданской войне, о, о Первой мировой войне, извините, я хочу сказать. Но у меня есть лично повод для того, чтобы вспоминать о... о Первой мировой войны я иду на работу в Европейский университет мимо этого здания. Это Малый мраморный дворец. В годы Первой мировой войны это была штаб-квартира Мурманской железной дороги. Вы знаете, что очень быстро была построена Мурманская железная дорога, чтобы получать поставки от союзников через незамерзающий порт, который тоже был создан, Романов на Мурмане, потом переименованный в Мурманск. В строительстве участвовали, в частности, в качестве такой бесплатной рабочей силы большое количество военнопленных, немецкие, в особенности австро-венгерские военнопленные. И глядя на одну книгу, посвященную австрийским военнопленным, я увидел фотографию этого здания. И каждый раз, проходя мимо этого здания, я непроизвольно думаю, ну, я прохожу мимо штаб-квартиры предшественников ГУЛАГа. Да? И я думаю, что Первая мировая война может быть вспомнена и должна быть вспомнена полностью во всесторонней. И речь должна идти не только о солдатах, которые выполняли свой долг героически, как, насколько мне известно, делал это мой дед, Но мы не можем вспомнить Первую мировую войну без военнопленных, без депортированных, которых были сотни тысяч, если говорить о Российской империи, без жертв этнических конфликтов, которые начались задолго до 1917 года. И счет шел на сотни тысяч людей. Память о Первой мировой войне – это не только память о героизме. И героизм мы можем вспомнить только, если мы вспоминаем других участников Первой мировой войны. Спасибо, извините, что я немножко затянул. Спасибо. Но если у вас есть еще силы на вопросы, то у меня точно есть силы на ответы.
1: Добрый вечер, Иван Абатура. Вот это здание. Угу. Ну, у меня есть несколько таких замечаний. Замечание первое. Ну, если брать поэтов войны, то, несомненно, это Александр Вертинский. То есть, несомненно, песни Александра Вертинского, созданных в годы Первой войны, это, ну, достаточно... Значительная часть его карьеры, собственно, Вертинский поднялся в этот период. Тем более, сам он участником войны, он был санитаром в поезде.
0: Секундочку, давайте пробуем эксперимент. Кто может сейчас наизусть продекламировать хотя бы четыре вот строки из песни или стихов Вертинского, посвященных Первой мировой войне? Это потом. Это семнадцатый год. Или, или даже Тема, даже 18-й еще. год. Да. Там еще война идет. Нет, секундочку, секундочку, секундочку. Но, так сказать, и, естественно, это идет как вот, вот насчет гражданской войны и революции. Вот у нас полно и картин, и символов. Там просто выбирай, что братья разное время выносят разные тексты разные картинки. С нет, нет, ну с Маяковским задайте вопрос, я отвечу. Да.
1: А, ну, второй момент, вот у вас там фотография казака, он, он, чем, он очень показательный, потому что у него висит медаль «20 лет Красной армии». А это говорит о том, что человек, который вас в 1938 году в очень узком кругу людей, то есть все-таки это такой красный казак. Ну, красный казак, но я не
0: думаю, чтобы красный казак носил до 1941 года боевые ордена. Разговор-то про это.
1: А, кроме того, тоже такой момент, вот вы говорите, что война не была забытой. Но есть прекрасный источник, который показывает, насколько войну помнят или не помнят официальные власти. Это официальное законодательство. Каково оно рассматривает ветеранами? В 1994 году уже в Ельцинской России был принят закон о ветеранах, где были перечислены, естественно, с указанием точных дат, те войны, участников которых государство считает ветеранами. Ну, годов, далековато от войны, но первая война, которую там он считал, это гражданская война. Первая мировая война даже не упоминалась. Это гражданская война и все, что позднее. Хотя теоретически в 1994 году еще могли быть инвалиды Первой мировой войны живы или там участники. Но даже в 1994 году государство оно не захотело официально твой войну вспомнить. И вопрос такой. Ну вот почему не в 1994 году, не в, не в 2004 году государство не захотело попытаться поднять память о... Первой мировой войне. Ведь тоже что показывает это, это 2010-е годы. Почему до 2000 х годов, ну, как бы, новому российскому государству эта память была не особо нужна? Хотя это может было, попытаться привлечь сторону, например, потомков белых эмигрантов, потомков участников той войны, какие-то связи установить. Почему государство не пыталось это сделать, используя два юбилей, 94 и 2004 годы? Ну,
0: понимаете, тут есть два ответа. Один ответ – ну, сто лет... Давайте вы дадите, потом, чтобы еще там кто-то поднимал, чтобы уже перешел ли. Один ответ. Это сто лет вспоминается ну, больше, чем какая либо другой юбилей. Да? То есть, ну, это более такой очевидный и более значимый юбилей. Я думаю так. Во-вторых, у каждого проекта памяти есть свои лоббисты. Не было лоббистов у этого проекта памяти. А кто? Нет, такой хороший праздник мы можем сейчас придумать такие хорошие праздники, но должны быть важные акторы. Секундочку. Ну, появились в каком-то другом контексте. Появился фонд Нарацницкой, и фонд Нарацницкой, она должна писать докладные записки. Ну там, ну, люди должны отрабатывать свое дело, так же как накануне столетия российской революции. Было куча бумаг. Мы знаем какую-то верхушку айсберга, инициативу Мединского, меньше знаем инициативу Министерства иностранных дел и не знаем другие документы, которые подавались там в президентскую администрацию, прежде всего проходили какую-то экспертизу и лоббировались самые разные проекты. Нет лоббиста, нет проекта. Но на самом деле я тут, понимаете, как важно, мы все-таки говорим о том, что главным мемориальным актором является государство. Но главным-то может быть главным, но далеко не единственным, во-первых. Во-вторых, ну и государство не одноглавое, понимаете. Хорошо.
2: Большое спасибо, Борис Иванович. Позвольте сформулировать вопрос таким образом – Вот Владимир Владимирович Путин неоднократно, то есть это систематическая политика, а не какой-то отдельный акт, упоминает, что выход России с Первой мировой войны является актом предательства со стороны ответственного политического руководства того времени и так далее. То есть конструкция прямо противоположная той, которая декларировалась до этого в советский период, и которая и по сей день представлена в историографии. Таким образом у нас как бы поменялся знак. Кто-то был хорошим в одно время, стал плохим. То есть таким образом деструктивный характер дискуссии все равно остается. То есть в советское время мы замалчивали, отрицали одну сторону, сейчас нам предлагают замалчивать и отрицать другую сторону. Что порождает деструктивный характер дискуссии по этому вопросу. Так вот, существует ли, возможно ли, такая тенденция в историографии современной и такой подход, который вел бы нас к снятию деструктивного характера дискуссии по этой проблеме.
0: Понимаете? Ну, во-первых, нельзя сказать, что в советское время этого не было. Я как раз вот приводил пример Николая Николаевича Яковлева, где мы видим из истоки вот этой конспирологической интерпретации. То есть такой вектор в советской историографии... Одни историки с ними спорили. Тут благодаря книге Яковлева появилось неожиданным образом поле для дискуссии, потому что все-таки каких-то историков продолжал курировать отдел идеологии, каких-то отдел науки, каких-то КГБ по каким-то вопросам, касающимся Первой мировой войны и революции, было поле, вот, так сказать, дискуссии историков, патронируемых разными структурами. Тут я могу вспомнить, если говорить о советской власти, я очень люблю слова, приписываемые советскому историку, очень известному Константину Николаевичу Тарновскому. Говорят, что он говорил, систем в 70-е скажем, годы, система у нас однопартийная, но многоподъездная. Вот. Ну, и это правда, да. То есть, ну, сейчас она еще более многоподъездная. И, 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 а, а, что, возможно ли? Ну, понимаете, я боюсь, что у меня мозги слишком заштампованы тем, что я исследователь и преподаватель. Ну, вы знаете, там, Энгельс говорил, что юристы все хотят решить с помощью законов, военные с помощью меча, а я как преподаватель считаю, что, ну, какое-то просвещение, да, вот, может. То есть, ну, раскрытие всех противоречий эпохи Первой мировой войны. И э, я считаю, что убивает э, использование в лоб истории для воспитания патриотизма. вот, вот, э, вот лучший способ. Э, Снизить интерес – это переиспользовать историю. Переиспользовать историю, что, мне кажется, иногда у нас происходит с нашей политикой памяти. Если я ответил на ваш вопрос. Спасибо.
3: Спасибо, Борис Иванович, за сегодняшний разговор и вашу лекцию. Мне кажется, что когда мы говорим о культурной памяти и культурной памяти о войне, Ни в коем случае нельзя забывать о сфере образования. Именно в сфере образования культурная память преимущественно формируется. И чтобы ответить на вопрос, помнят ли нынешние россияне о Первой мировой войне или нет, ведь достаточно просто сравнить образовательные программы средней школы. Можно даже по этапам. Что помнилось? Точнее так. Какой объем часов в средней школе уделялся в 30-е, в 50-е, в 70-е, 90-е нынешние годы? А если это еще сравнить с другими войнами, ну, допустим, 50-е годы, да, 10 сталинских ударов, войну Вторую мировую, Великую Отечественную изучали фактически целый год. Сколько изучали Первую мировую войну? Ну, от силы 2-3 ну, урока максимум. По крайней мере, когда я учился в школе, Первую мировую войну изучали два урока. А Вторую мировую войну целую четверть, если не полугодие. Ведь это достаточно эмпирически доказуемо. Помнится или не помнится. И насколько сфера образования играет в этой ситуации свою роль. Спасибо.
0: Ну, Вы знаете, я согласен, что образование очень важно. Я выпускник педагогического института, меня не надо убеждать в этом, но, но, во-первых, это не только в количестве часов дела, так ведь, да, ну, и это квалификация учителя, его, ну, в школе, конечно, фигура это учитель, и вот учебник, и официальная программа, мы, я учился в советское время, даже тогда, как бы разные, я учился у разных учителей, которые использовали один и тот же учебник или, или одну и ту же линейку стандартных советских учебников, это было, были совершенно разные истории. Но когда мы говорим и о преподавании, и о наших текстах, да, и учебниках, и о ну, наших монографиях, вопрос масштаба, который вы затронули, он вообще самый главный. Так ведь, да? Ну, сколько времени мы в лекции или сколько листов в книге мы уделяем одному сюжету и другому? Вопрос масштабирования такого. Ну и это сложный вопрос, и у меня нет ответа на него. Но вместе с тем, честно говоря, я думаю, что по многим причинам про Вторую мировую войну сейчас э, говорить, наверное, важнее, чем, чем, чем про Первую. Хотя я понимаю, что нужно вспоминать, но, наверное, было бы неверно, чтобы про Первую столько же часов уделялось, сколько Вторую. Потому что Вторая мировая война – это не только правительственная точка зрения какая-то, но это важнейшая точка сборки нашей э, национальной идентичности. Ну, ну, Мне кажется так, я готов слушать, спорить, но это очень важно. важно. И я боюсь в данном случае как раз переиспользования этого, но э, но не просвещение, Чем, чем больше люди будут знать, Хорошо про Вторую мировую войну, тем лучше. Ну, извините. Okay. Спасибо.
4: Да, спасибо за лекцию. Я хотел, правильно ли я понял, что восприятие Первой мировой войны, ваше личное, и при описании зарубежной поэзии и литературы, связано все-таки с рефлексией, да, то есть саморефлексией, самовосприятием. Поэтому актуализация этой проблематики, да, она могла быть тоже связана с саморефлексией. В, индивидуальный, в изучении индивидуальной судьбы человека. Сейчас очень много говорится о изучении рода, предков своих и так далее. И вот на Урале, например, наша же мощная волна миграции была из европейских губерний как раз в период Первой мировой войны. Я 20 30 годами занимаюсь, там очень много в биографиях лишенцев появляются. Во-первых, пленные, которые здесь остались, из тех губерний, переехавшие сюда, нет ли вот шанса возродить, эту мысль, возродить актуальность этой темы именно через изучение личных биографий тех же людей, которые живут ну, сейчас здесь, на Урале?
0: Я думаю, что это хорошая вещь, но вместе с тем, вот, ну, такая, такое изучение генеалогии да, вот, семейной. Тут есть некоторые лови, ловушки, потому что есть ну, совершенно естественное желание, против которого не попрошу, сделать свою генеалогию несколько более благородной. Понимаете, ну как вам сказать? Ну, у каждого человека есть, было два дедушки, да, и четыре продедушки. Ну, и бабушки, соответственно, и прабабушки. иногда там у дедушки могло быть несколько прабабушек, но, в общем, неважно, не да, вот, и про бабушек, да, но, но, как вот, ну, вы же знаете, вот какие такие тренды есть сейчас. Ну, охотнее вспоминают дворянских предков, чем, чем, чем... Ну вот мы с моей женой, у нас есть такой план, но мы ленивый не реализуем. Мы хотим создать ассоциацию потомков крепостных крестьян. Вот. Но пока, 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 пока нас только двое. Остальные все потомки дворян или купцов первой гильдии. Вот, но вот как-то, ну... Ну, он член-корреспондент. Вот, он у нас будет. Но, понимаете, ну и так, и, конечно, по-человечески приятнее вспомнить, ну, как я вспоминал, там, дедушка-героя. А вот если бы я знал, что он дезертир, то, может быть, я бы и не узнал, что он дезертир. Да, и, может, какие-то вещи из его службы не очень приятные я и не знал, и не узнал. А если бы знал, так, может, не хотел бы рассказывать. То есть вот генеалогия, вот тут, ну, понимаете, есть такой элемент героизации и, и, и облагораживания. Да. Когда, когда близко, это иногда, ну, вот очень-очень сложно.
5: Я тоже хотел поблагодарить вас за лекцию, потому что для нас, для школьников, не для исследователей, которых нет доступа к таким архивным там, данным и так далее, очень важно слышать, ну, скажем, из первых уст, да, не с не сайта, не с переснятого 35 раз фильма, а вот от настоящего исследователя. Вот такой вопрос. Значит, Первая мировая война, она непосредственно связана с Российской империей. Российская империя непосредственно связана с православной верой. Да, самодержавие, там вот это православие. Такой вопрос. Нет ли в боязни начать освещать э, геройские события Первой мировой войны в том, что нарушится вот это вот, скажем так, отделение церкви от государства? Потому что мы вот заметим, мы э, все здесь участники медийного пространства и не пропустили тот поток возмущения, которое вызвало предложение о внесении Бога в преамбулу Конституции. Нет ли у современных, э, может быть, политиков, да, общественных деятелей боязни? поднимать тему Первой мировой войны в том, что церковь начнет там заявлять о своей такой роли, тоже, скажем так, немаловажной в этой победе. Спасибо.
0: Ну, вы затронули такой вопрос, очень сложный и деликатный, потому что православная церковь сейчас, сейчас является очень важным игроком, да, когда мы говорим о российских мемориальных проектах. Я имею в виду исторические парки «Россия. Моя история». Я имею в виду другие проекты, некоторые из них неформальные, некоторые из них низовые. Я сегодня посетил выставку, к сожалению, я не знаю, как я не захватил листовочку, но необычайная интересная выставка «Народное православие в советское время». Вот, ну, ну... Просто, ну, ну например, из, извините, я тогда вот отвлекусь, сделаю рекламу, хотя рекламирую, нет, там, например, раскопки советских, э, могил советских солдат и самодельный жестяной крестик, да, и, или там э, коробочка из Мампасе, и там молитва у, уложена туда, то есть такие человеческие э, вещи, э, так как бы, вот, ну, скво, вера сквозь асфальт пробивающаяся, вот. я, я не верующий, я не принадлежу ни к какой церкви, но эти, эти, эти артефакты и эти документы, они трогают. Но я думаю, что это связано еще с, с одной вещью. Император канонизирован. Так ведь, да? То есть, для, я могу предположить, что для многих верующих людей он является сакральной фигурой. Так ведь, да? Это означает, что я выступаю в разных аудиториях, я подвергал себя, свой текст самоцензуре. Понимаете? Вот, ну, то есть, ну, я не хочу оскорблять чисто верующих, не хочу. Не хочу, чтобы они оскорбляли мое чисто, но я не хочу оскорблять чисто. То есть, ну, вот каждый раз, я, когда я хочу сказать про Николая Второго, у меня включается, что, оп, фильтр, я должен сказать, что так, поосторожнее этим. Но когда у меня включается фильтр, когда это уже плохо. То есть, есть некоторая напряженность, я вижу проблему здесь. Конечно, есть прославление духовенства, есть книги про духовенство в годы войны, но там же много разных историй. Есть история Распутина, например, которая тоже связана с историей церкви, есть епископы, которые ему противостояли, есть епископы, которые искали его поддержки, так ведь, да? Весь епископат фактически поддержал свержение монархии. Так ведь, да? То есть, ну, какие-то такие темы и для церкви не, не очень удобные. То есть я здесь за весь епископат, да, да. Ну, весь. Ну, вот, почитайте книгу Павла Геннадьевича Рогозного, моего бывшего аспиранта. Там вот, вот просто почитайте, классная книга, там и, и про вашего есть, там, там и про всех. Да, вот выступление «Воступление против» там, там, про, про, почитайте, книга «Церковная революция» называется. Все очень-очень четко, я, так сказать, работал над его текстом. Так что сложная тема. Угу.
4: Спасибо, очень интересная лекция. А вот для меня, как советского школьника, Ну что, что я вот помню своего советского, да? А, ремарка, естественно, Гашика, естественно, и, как ни странно, из наших Зощенко о Первой мировой войне. Да? То есть вот, у Зощенко нет какого-то одного текста, в котором он обращается к Первой мировой, mm-hmm. но ч- очень много отсылок, много ре-, а, разных реминесценций. Видно, что человек сломан даже не, не революции да? Видно, что ну, он же прапорщиком, если я не ошибаюсь. По-моему,
0: по-моему.
4: Ну, начинал, да.
0: Артиллеристом, по-моему. Да,
4: контужен, да, тут травлен газами, да, и видно, что вот проносит через всю
0: жизнь
4: травму Первой мировой. То есть есть вот Зощенко я я, я бы назвал. Да, спасибо еще раз.
0: Понятно, да. Ну да, да, я я понимаю. Но но все-таки, как вам сказать, э, как вы справедливо сказали, ну вот у Зощенко есть нужная биография, и через биографию и через какие-то отдельные выводы что-то дует но нет э, такого большого текста который вот ну, вот сейчас стал бы таким инструментом сборки памяти о первой мировой войне я бы назвал так спасибо
1: еще вопрос у нас недавно выступал ваш коллега Леонид ну, из Высшей школы экономики Леонид Горизонтов, и встала одна из слушательниц и сказала, «Я жертва Столыпинской реформы». Так. Ну, потому что там ее семья пере... ее предки приехали на Урал, и в итоге нет остались. А вот попадались ли вам ну, люди, которые позиционируют себя как жертвы Первой мировой войны, как в России, так, собственно, за рубежом? Ну,
0: довольно много. Нет, целые страны и народы. А в России? Ну, а что такое Россия? что в россии конечно попадались но безусловно безусловно конечно конечно там 500 тысяч евреев депортированных из приграничных людей в достаточно сложных условиях где-то примерно столько же этнических немцев которых выкидывали там 24 часа. Многие беженцы, которых срывали с мест без организации, там из Литвы и из Беларуси, таких трагедий, помнится, это будет здоров. Но я вспомню и покрепче, отчасти это то, что я говорю. У нас-то про это забывается, а где-то нет. Вот недавно, я ее довольно часто цити- цитирую, книга вполне себе такая академическая, но с названием весьма провокативным, английского историка Джонатан Смил. Книга называется «Российская гражданс... Нет, Российские гражданские войны 1916-1926 год. То есть сначала, во-первых, он говорит не об одной гражданской войне, а о многих. Что имеет смысл? Тут нужно, как-то так сказать, договариваться. А во-вторых, он датирует 16-м годом. Что такое 16-й год? Восстание в Туркестане. Да, в ответ на призыв. Да? Да, 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 их ну, ну, мобилизация на тыловые работы, как, ну это такая долгая история, но потом восстание, где они вырезали, ну, грубо говоря, русских, да, там кто это были, украинцы, европейские крестьяне, и, очень жестко и жестоко. Но затем контрдействия русских войск и а, русского ополчения а, в современном Казахстане, называть это Россией, российской проблемой или нет? И еще больше в современной Киргизии. Это тема тем Это у нас 2016 год прошел спокойно. А там били все все барабаны. Тамошние историки говорят о миллионе погибших, бежавших через горы в Китае в ужасных условиях. Я вполне допускаю, что они прибавляют нолик, там порядок и что-то. Но сотни тысяч, рукотворная проблема дурацкой администрации. В России... Много было ошибок. Одно из самых глупых решений в российской истории – так провести мобилизацию мусульманского населения. Можно было, но ну, правда, поумнее. То есть это одна, одна хорошая вещь. Великий князь Николай Николаевич уговорил императора не проводить такую меру на территории Кавказа. Можете я представить, что там началось в Азербайджане и на, и на Северном Кавказе в мусульманских районах, да? Ума хватило, а так бы вот получили бы 17 год уже в 16
5: У нас, к сожалению, подходит к концу время. Я предлагаю последний вопрос, он у нас тут готов.
0: Да-да, я-то рад. Я- я- га- га- Спасибо.
2: Скажите, пожалуйста, вот ваше личное мнение как исследователя, по какой причине память о Первой мировой войне, такой, как в Европе, да? Ну, в основном ага. да, не стало в России. В чем причина?
0: Ой, вы знаете несколько вещей я хочу сказать. Во-первых, единой памяти в Европе нет. Вот, Правда нет, да? То есть в Германии сейчас вот последняя книга Лайда Асман, известный что? Извините, я да, да, да. да. Вот память, о м-м. память о трагедии. Вы знаете, историку очень сложно ответить на вопрос, почему. да, Потому что причинно-следственные связи, они в нашей голове э, и, 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 и так далее. Я думаю, что есть несколько вещей. Вообще памятная дата очень часто в России идет как праздничная дата, как, как через запятую. Иногда проговорки такие, да? Один раз моя покойная теща пришла с собрания, она блокадница, и она пришла в ужасном состоянии, потому что там молодая девушка-ведущая сказала, дорогие ветераны, блокадники, поздравляю вас с днем начала блокады. Вот, и, и такие оговорки есть у представителей очень высших эшелонов. Да? Так что, ну вот когда героизм есть, что праздновать, да, вот, героизм это вот такое праздничное осмысление памятной даты как трагедии, это у нас не очень, понимаете, как-то развито. 22 июня, да, конечно, но это скорее исключение, чем чем правило. Во-вторых, прошло какое-то время, мы в известной степени пытаемся имитировать и мемориальный проект, и историографию других стран 20-х годов. вот Когда там ветераны были ли ветеранские организации, они... а когда у нас иногда вот наши коллеги историки ну, буквально цитируют патриотический дискурс 1914 года, используют язык э, как, как свой аналитический момент, у них тогда в 20-е годы это было более как бы естественно и горячо. У нас это, я отчасти ответил на ваш вопрос, но это большая проблема. Да.
1: Я предлагаю поблагодарить Борис.
0: Спасибо. Спасибо. Я очень благодарен, что вы пришли. Спасибо за вопрос.